0: El caso que te vengo a contar hoy es de dos hermanos que desaparecieron en el año del 88 por negligencia de la policía. Esto ocurrió en Ecuador y hoy en día no han podido encontrar los cuerpos. Esta historia trae mucho misterio por detrás. Este secuestro ha sido mayormente calificado como el crimen de Estado, un caso de corrupción. La familia Restrepo siempre fue muy unida. Las personas que estaban a su alrededor los describían como muy educados y humildes. Nunca tuvieron problemas en la escuela o con la ley. Los padres siempre se esforzaban por darles lo mejor a sus hijos. Les tenían tanta confianza que a menudo salían de viaje por trabajo y los dejaban solos porque sabían que no iban a hacer algo malo y que podían cuidarse solos. Hasta que un día, mientras los padres se fueron de viaje, los hermanos se quedaron a cargo de su hermanita, la llevaban al colegio para después ellos irse a estudiar. Siempre se transportaban en el carro de sus padres, no tenían licencia de conducir, pero nunca habían tenido problema porque siempre conducían con bastante precaución. Luego, el viernes 8 de enero del año del 88, los hermanos habían tenido planes para todo el día. Primero fueron a dejar a su hermana a una fiesta infantil para después pasar a despedirse de un amigo muy querido al aeropuerto. Mientras conducían, estaban muy emocionados por su compañero quien había conseguido un empleo en Estados Unidos. Querían ir para desearle buena suerte y que supiera lo valiosa que era su amistad para ellos. Sin embargo, nunca llegarían a su destino. Dos días después, los padres de los jóvenes recibieron una llamada anónima en donde les comentaron que sus hijos fueron detenidos por no tener licencia de conducir. Regresaron rápidamente a la ciudad en donde estuvieron buscando por todas las cárceles de la zona, pero los hermanos no fueron encontrados. También fueron a hospitales y visitaron a cada uno de sus amigos para ver si tenían información o pista del paradero de su hijo. Esto era muy extraño para ellos, los conocían perfectamente y sabían que no serían tan irresponsables como para dejar a su hermana pequeña sola o no reportarse durante varios días. 43 días después de la desaparición, el vehículo sería encontrado en la quebrada del río Machangara. Iniciaron una búsqueda de los cuerpos de estos hermanos, pero al ver el vehículo descartaron la posibilidad de que fuera un accidente de tránsito. Entonces existieron varios profesionales que estaban ayudando a los padres con la investigación, pero nadie podía llegar a alguna conclusión. Otras teorías que el mismo padre tuvo que investigar para desmentir fue que el vehículo cayó por un precipicio y este accidente les causó la muerte a los hermanos. Trajeron algunas piezas de los carros para demostrar su punto pero el señor Restrepo no paró de buscar alguna pista y encontró que en realidad el motor de arranque había sido apagado antes de que cayera el precipicio. Además, se dio cuenta de que el carro no tenía alguna raspadura o signo de haberse volcado, sino que los golpes se parecían como si este fuera golpeado con anterioridad para luego aventarlo. La subteniente Doris Morán se encargó de la búsqueda desde el principio. Les cobraba a los padres muchísimo dinero, a ellos no les importaba gastar, pero en 10 meses no pudo lograr llegar a una pista que les acercara más al paradero de los hermanos. Doris siempre les estuvo diciendo y dando esperanza de que los iba a encontrar vivos porque todas las pistas que tenía hasta ese momento apuntaban que solo habían sido secuestrados por una banda de guerrilleros. Sacó entonces varias conclusiones erróneas de que tal vez sus hijos estaban metidos en el mundo de las sustancias ilegales, pero todo esto les sonaba mal, les sonaba raro a los padres, ya que ellos los conocían perfectamente. Algo bueno de esto fue que ellos nunca confiaron al 100% en este agente, por lo que comenzaron a investigar por su propia cuenta sin que nadie se enterara. Una vez que se cumplió un año de la desaparición, el gobierno comenzó a involucrarse porque los padres estuvieron día y noche insistiendo para hacer justicia por sus hijos. Otro de los investigadores comentó que simplemente habían tenido un incidente en la quebrada en donde se encontró el carro y que los jóvenes al salir del vehículo fueron devorados por la fauna. Ya para el año del 88, otra pista había llegado a ellos. Esta vez era un zapato deportivo que pertenecía a Santiago Restrepo, este menor desaparecido. Lamentablemente, pues no tenía huellas y estaba perfectamente limpio. Ya meses después, cuando lo llevaron al juzgado, estaba lleno de lodo y otras manchas, una prueba de estas irregularidades que hubo en las investigaciones. Siempre se dijo que la investigación estaba en manos de los mejores agentes. Uno de ellos era un experto en desapariciones de la Organización de Naciones Unidas, un ex agente del servicio de investigación criminal estuvo presente la última vez que lo vieron. Él fue claro y preciso con todo lo que dijo, ya que veía el sufrimiento de los padres. Él aseguró ver a dos menores de edad llevados y puestos en celdas separadas. Afirmó que uno de los policías se llevó a uno de los jóvenes y cuatro horas después regresó con el cuerpo en sus brazos. Avisó a los padres para declarar que los menores que efectivamente fueron detenidos por no portar licencia, pero que al no querer pagar la multa los trasladaron a los calabozos. Según lo que él cuenta, mientras estaban encarcelados, la policía abusó de su poder y comenzaron a hacerlos sufrir por varias horas. Los golpearon sin ninguna razón y los humillaban quitándoles la ropa y mojándolos con agua muy helada. Carlos Restrepo, el hermano mayor, murió cuando dos policías comenzaron a jugar con él, usándolo como saco de box. Luego le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza llena de gas lacrimógeno y siguieron golpeando hasta que el joven ya no pudo respirar más y terminó falleciendo. Carlos tenía problemas para respirar, por lo que los agentes policíacos aprovecharon para poder divertirse aún más con él. Al otro hermano le quitarían la vida unos días después a sangre totalmente fría, ya que no querían que hubiera algún testigo vivo. El agente, te digo, vio cómo cargaban tres bolsas de plástico hacia la laguna de Jambo y cuando empezó a unir todas las pistas se dio cuenta de que en realidad esas bolsas tenían los cuerpos de los hermanos. Los padres llegaron hasta la zona en donde había dicho que fueron arrojados. Los cuerpos, pues... A pesar de todo esto, no fueron encontrados, pero por la declaración del exagente se descubrieron varias situaciones. Finalmente, el caso se resolvió después de varias inconsistencias, movimientos sospechosos y encubrimientos. El general Gilberto Molina y el exagente Hugo España fueron condenados a dos años de prisión por encubrimiento de delito. Mientras que Guillermo... Yerena y el agente Camilo Vadillo recibieron 16 años de prisión. También fue enjuiciada Doris Merchant por cómplice de la desaparición por encubrir a estos dos agentes. Para agosto del año del 97, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó el caso para que el Estado ecuatoriano aceptara la culpabilidad de los hechos y asumir la responsabilidad de la mala investigación y la negligencia que se vio en el proyecto de búsqueda. Así que gracias a esto, también se reabrió el caso para hacer una nueva búsqueda e investigar más a fondo la situación. 14 años después, las investigaciones aún seguían. Realizaron una exhumación en el cementerio El Batán, en donde había varios cuerpos sin identificar. El padre de los hermanos, Pedro, estuvo presente en los análisis de identificación pero lamentablemente ninguno de ellos coincidía con el ADN de sus hijos. Los cuerpos aún en el día de hoy no han sido encontrados. Los padres siguen marchando y luchando para esparcir o dar a conocer el maltrato psicológico que les hicieron pasar durante años los mismos agentes y policías que según estaban ahí para ayudarlos. Pero si te gustó este video, si te gustó este misterio y tienes alguna sugerencia o petición, me puedes escribir a mi correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx o en Facebook o en Instagram. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.